0: Patienten wie wir, der Podcast zur gleichnamigen, ärztlich initiierten Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch unter Patienten. Immer mit konkreten Tipps zur optimalen Behandlung oder noch besser Vorbeugung. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Gratis-Episode bei Fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, einem Podcast von Patienten wie wir. Heute befassen wir uns mit einem brandaktuellen, faszinierenden Thema, nämlich dem Hype um den GLP-1-Agonisten OZEMPIC zur Gewichtsabnahme. Ich bin Harald Schmidt, Arzt und Apotheker, und in den nächsten Minuten werden wir erkunden, wie diese Medikamente wirken und wie sie Menschen dabei helfen können, ihr Gewicht zu reduzieren. Warum ist es medizinisch wichtig? Übergewicht oder Adipositas oder Fettleibigkeit hat nichts mit Vielfalt zu tun, es ist eine chronische Krankheit und eine globale Herausforderung für die öffentliche Gesundheit. Denn Übergewicht kann unter anderem zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlagkampffall und Fettleber führen und verkürzt die Lebenserwartung. Bei Coronavirus-Infektionen hatten Übergewichtige, eine erhöhte Zahl von Krankenhausaufenthalten, wurden beatmungspflichtiger oder starben. Völlig egal, ob das nun Sterben mit oder an Corona war, beides zusammen hat zum Tod geführt. Wie nimmt man am besten ab? Lebensstilinterventionen, also Ernährung und Bewegung, sind die Eckpfeiler des Gewichtsmanagements nicht irgendwelche kurzzeitigen Diäten. Die Herausforderung ist jedoch die langfristige Lebensstiländerung, um eine Gewichtsabnahme aufrechtzuerhalten. Wann nimmt man Arzneimittel zusätzlich? Hier ist der sogenannte Body Mass Index wichtig. Das ist das Gewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern ins Quadrat genommen. Also, zum Beispiel, jemand wiegt 70 Kilogramm, und ist 1,80 groß, dann werden diese 70 Kilogramm geteilt durch 1,8 mal 1,8 das sind 3,24, also 70 geteilt durch 3,24 sind 21,6 das ist ein gesunder Body Mass Index. Dafür gibt es auch Apps auf dem iPhone, damit man nicht immer diese Rechnung machen muss. Die aktuellen medizinischen Leitlinien empfehlen für Erwachsene mit einem Body Mass Index von 30 oder mehr, beziehungsweise schon bei 27 oder mehr bei Personen mit Begleiterkrankungen, eine begleitende Arzneimitteltherapie zur Gewichtsabnahme. Die Bisher verfügbare Medikamente haben jedoch nur eine bescheidene Wirksamkeit, müssen oftmals mehrmals am Tag eingenommen werden, haben Sicherheitsbedenken und hohe Kosten. Und dann kamen die GLP-1-Agonisten. Zunächst mal, was sind GLP-1-Agonisten? GLP-1 steht für Glucagon-Like-Peptide-1. Deutsch Glucagon-ähnliches Peptid- oder Eiweißmolekül 1. Ein natürliches Hormon, das im Darm produziert wird. Seine Hauptfunktion besteht darin, nach Nahrungsaufnahme die Insulinausschüttung zu fördern und den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Daher wurden GLP-1-Agonisten zunächst für Typ-2-Diabetiker entwickelt, die noch Insulin produzieren, aber zu wenig ausschütten oder die nicht mehr so gut auf Insulin ansprechen. Eine Besonderheit gegenüber anderen Antidiabetikern ist, dass das Unterzuckerungsrisiko bei GLP-1-Agonisten sehr viel geringer ist als beispielsweise unter Insulin oder anderen Antidiabetika in Tablettenform, die die Insulinsekretion stimulieren. Die Idee, GLP-1-Agonisten zur reinen Gewichtsabnahme einzusetzen, entstand als Menschen, die diese Medikamente zur Behandlung von Typ-2-Diabetes einnahmen, ungewollt an Gewicht verloren. Es gibt nun verschiedene GLP-1-Agonisten. Da es Eiweißmoleküle sind, müssen diese wie Insulin unter die Haut gespritzt werden. Allerdings nicht täglich wie Insulin, sondern nur einmal wöchentlich. Alle enden auf die Endung Glutid. Zunächst war nur Liraglutid zur reinen Gewichtsabnahme zugelassen. Damit wurden zusammen mit Lebensstilinterventionen in einer 56-wöchigen Studie eine Reduktion von 4,5% erreicht. Diese Daten wurden allerdings angezweifelt. Wird Liraglutid außerhalb einer Studie getestet, an normalen Patienten, lässt sich nämlich kein Effekt mehr nachweisen. Das änderte sich mit dem neueren glp agonisten Semaglutid, Handelsname Ozempic, einmal wöchentlich 2,4 Milligramm. Dieser erreichte in einer 68-wöchigen Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit eine Gewichtsreduktion von durchschnittlich 12,5 gegenüber Placebo. Dabei wird vor allem die Fettmasse verringert, nicht die fettfreie Körpermasse, also nicht Muskulatur oder Knochen. Zu den Einschränkungen gehört, dass die beiden Studien nicht direkt vergleichbar sind. Es lässt sich also nicht mit Sicherheit sagen, dass Semaglutid wirksamer ist als Liraglutid. In der Semaglutid-Studie war der überwiegende Anteil der Teilnehmer weiblich und weiß. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass die Teilnehmer, die in die Studie aufgenommen wurden, eine Untergruppe der Bevölkerung darstellen, die sich stärker um eine Gewichtsreduktion bemüht. Dabei reagieren nicht alle Teilnehmer gleich. 70% der Teilnehmer erreichten eine Gewichtsabnahme von mindestens 10%, 50% von mindestens 15% und ein Drittel sogar von mindestens 20% ihres Ausgangsgewichts. Letzteres entspricht in etwa der Gewichtsabnahme, die durch eine Magenverkleinerung der sogenannten bariatrischen Operation erreicht werden kann. Ist ja klar, wenn man dann denselben Effekt mit der Injektion von GLP-1-Agonisten erreichen kann, anstatt so einer aufwendigen Operation, dann entsteht ein Hype. Es gibt noch einen dritten GLP-Agonisten, Dulaglutid Handelsname Trulicity. Der ist meines Wissens noch nicht an Nicht-Diabetikern zur reinen Gewichtsabnahme getestet, und erzielt auch hier nur eine 5%ige Gewichtsreduktion. Semaglutid scheint also im Moment die Substanz der Wahl zu sein. Wie wirkt nun dieses Semaglutid? Zuerst schauen wir uns an, wie diese Medikamente den Appetit reduzieren. GLP-1-Agonisten wirken auf spezifische Rezeptoren im Gehirn, die an der Regulation des Appetits beteiligt sind. Durch die Aktivierung dieser Rezeptoren signalisieren die Agonisten im Gehirn, dass der Magen voll ist und der Hunger reduziert wird. Dies kann dazu führen, dass Menschen weniger essen und somit weniger Kalorien zu sich nehmen. Eine weitere wichtige Wirkung ist die Verlangsamung der Magenentleerung. Nach dem Essen bleibt der Magen länger gefüllt, was zu einem anhaltenden Sättigungsgefühl führt. Dadurch haben die Menschen weniger das Bedürfnis, zwischen den Mahlzeiten zu naschen, was wiederum die Gesamtkalorienaufnahme verringern kann. Es gibt auch Hinweise darauf, dass GLP-1-Agonisten die Fettaufnahme im Darm reduzieren können. Weniger aufgenommene Fette bedeuten weniger Kalorien, die der Körper aufnehmen muss, was sich positiv auf das Körpergewicht auswirken kann. Ein interessanter Punkt ist, dass GLP-1-Agonisten den Stoffwechsel ankurbeln können. Ein aktiverer Stoffwechsel führt zu einem erhöhten Kalorienverbrauch sogar in Ruhe. Im Alter nimmt dieser Grundumsatz jedoch ab. Das merken wir daran, dass wir weniger Hunger haben bzw. wenn wir genauso viel wie in unserer Jugend essen, zunehmen. Dies könnte also bedeuten, dass Menschen, die diese Medikamente einnehmen, wieder mehr Kalorien verbrennen, selbst wenn sie nicht aktiv Sport treiben. Ein weiterer Aspekt ist die Verbesserung der Insulinwirkung. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass bei einigen Diabetikern Insulin nicht mehr so gut wirkt. Das wird auch Insulinresistenz genannt. Das betrifft auch Menschen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit, die noch keinen Diabetes haben. Insulinresistenz führt zu einer unzureichenden Verarbeitung von Zucker und einer erhöhten Fettspeicherung. GLP-1-Agonisten können dazu beitragen, die Insulinsensitivität zu verbessern und so den Körper dabei unterstützen, Zucker effizienter zu verarbeiten. Nun ist es wichtig zu betonen, dass GLP-1-Agonisten kein Wundermittel zur Gewichtsabnahme sind. Die Effekte können von Person zu Person variieren und sie sollten nicht als alleinige Methode zur Gewichtsreduktion betrachtet werden. Eine gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung bleiben essentielle Faktoren für eine nachhaltige Gewichtsabnahme und eine gute Gesundheit. Außerdem können GLP-1-Agonisten bei einigen Menschen Nebenwirkungen haben, darunter neben der Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen oder gar Durchfall. Daher ist es unerlässlich, dass man die Einnahme dieser Medikamente mit einem qualifizierten Arzt bespricht und sich engmaschig von ihm betreuen lässt. Es ist auch wichtig, die Erwartungen realistisch zu halten. Gewichtsabnahme erfordert Zeit, Geduld und kontinuierliches Engagement. Diese GLP-1-Agonisten können jedoch für einige Menschen eine wertvolle Hilfe sein, insbesondere wenn andere Methoden nicht ausreichend wirksam waren. Und dann kam es eben zu dem Hype. Ein gewaltiger Hype. Semaglutid ozempik wurde plötzlich Mangelware. Ursächlich waren nicht Menschen mit Diabetes, sondern Verordnungen außerhalb der Zulassung, nämlich für Nichtdiabetiker zur Gewichtsabnahme. Was dazu führte, dass Diabetiker seit Monaten Probleme haben, an ihre Medikation zu kommen. Wie verbreitet dieser sogenannte Off-Label-Use ist, lässt sich schwer beziffern, da dieser über Privatrezepte läuft. Generell sind alle Arzneimittel zur reinen Gewichtsabnahme Privatrezepte. Krankenkassen übernehmen diese Kosten nicht. Ob das sinnvoll ist, muss man sich fragen. Sie kennen vielleicht dazu das Kapitel aus meinem Buch, dass wir gegenwärtig in unserem Gesundheits- oder besser Krankheitssystem nur ein Prozent für Vorsorge ausgeben, obwohl sich 80 Prozent aller Kosten für chronische Erkrankungen durch Vorsorge verhindern ließen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM hat zwar Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung für Patienten mit Typ 2 Diabetes empfohlen, deren Wirksamkeit blieb aber wohl aus bzw. darf bezweifelt werden. Und nun ganz aktuell die Wende. Ein Wirkstoff, zwei Präparate, allerdings auch zwei Preise. Semaglutid bleibt weiterhin verschreibungsfähig für Diabetiker als Ozempic im Handel. Und nun zusätzlich auf Privatrezept mit dem Handelsnamen Vegovi zum Abnehmen. W-E-G-O-V-Y Die vier wochen ration für die höchste Dosis kostet 300 Euro. Und das bringt uns zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass Sie etwas Neues über die faszinierende Welt der GLP-1-Agonisten und ihre Rolle bei der Gewichtsabnahme erfahren haben. Wie immer empfehle ich Ihnen, einen Arzt oder vor Ort Apotheker zu konsultieren, um Ihre individuellen Gesundheitsbedürfnisse zu besprechen und die richtige Behandlung für Sie zu finden. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und hinterlassen eine Bewertung und Kommentar dort, wo dies möglich ist, zum Beispiel Apple Podcast, Spotify. Schreiben Sie mir auch gern mit einem Kommentar, einer Anregung oder Frage. Selbstverständlich darf ich Ihnen natürlich keine konkreten persönlichen Therapieempfehlungen geben. Und dann bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Noch nicht bei PWW dabei? Dann werden Sie jetzt aktiv. Werden Sie Teil der Patienten Patientenbewir Community. Jetzt registrieren auf patientenbewir.de. Sind Sie schon bei PWW dabei? Dann Gruppe gründen, Fragen stellen, Fragen beantworten. Und empfehlen Sie diesen Podcast und PWW weiter.